0: zu meinem Podcast Happy Mind. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder so zahlreich zuhören mögt und habe heute ein ganz tolles Interview mit der lieben Inga Kellermann. Für alle die, die sie nicht kennen, sie wird sich gleich selber vorstellen und euch erzählen, was genau sie macht und warum ich das Bedürfnis hatte, mit ihr ein Interview zu führen, weil ich hier, für alle die, die meine ähm, vorletzte Folge, glaube ich, gehört haben, da ging es um meine yogastunde hier bei ihr, bei Damn Good Yoga. Und ähm, ja, sie wird uns ein bisschen darüber erzählen, wie sie dazu gekommen ist, was sie alles schon gelernt hat und warum sie so ein unglaublich positiver, energiereicher oh. Mensch ist. Oh und ja, herzlich willkommen erstmal, Inga. Hi. Ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, ja, um einfach nur mal so das Eis zu brechen, mhm. erzähl doch einfach mal nur kurz, wer bist du überhaupt, was ah. machst du genau und ja. Ah, ja. Ja, wer bin ich? Hm.
1: Also ja, ich bin ähm, Mami, damit fange ich mal an, <lacht> eines ganz, ganz super süßen kleinen Jungs, der ist jetzt schon sieben. Ich bin verheiratet und ähm, ja wohne auf dem Dorf in Relling <lacht> und irgendwann, oh, das ist schon ganz lange her, vor zehn Jahren oder irgendwas war ich mal, nee, gar nicht, war. so lange ist es noch gar nicht her, vor fünf Jahren oder so, ähm, war ich mal in so einem Lululemon-Store hier in der, in der, mhm. in der, in der in den Klassen morgens und Donnerstag und da hat Nadine unterrichtet und ich habe bei ihr eine Klasse besucht. Und da hat sie mich dann irgendwann, keine Ahnung, sie ist immer so um mich herum oder?
0: So, ja, ja, genau. genau. Nur für alle die, wir sind jetzt gerade im so Dhamgo Yoga. Yoga,
1: genau, genau. Und ähm, da hat Nadine mich quasi direkt geschnappt und gesagt, hier ja, hast du Bock, für mich zu unterrichten. Und seitdem bin ich halt hier. Also oh, eigentlich so ziemlich mit, ähm, ja, von den Anfang an vom Dhamgo Yoga. Ja. ja. Aber du bist nicht immer hier, ne? Nee. Du machst es auch woanders. Genau. Ich bin noch im ähm, im Yoga Raum. Mhm. Um die Ecke quasi. Ja. Und ich habe ein kleines Studio bei mir auf dem Dorf, ein Relling ach, mit schön. meinem Mann zusammen. Und äh, das ist so in einer Wing Chun Schule. Okay. Mit. Und da wird dann eben gekickt und gehauen und
0: äh, <lacht> wir auf der anderen Seite ja. lernen Frieden. Ja, sehr gut. Frieden und Liebe.
1: <lacht> ja.
0: Ach, ja, das schön. ist ganz
1: schön. Und das ist so, ach, so diese Wing Chun Schule, das war so mein, mein erstes äh, Studio, was ich mal hatte vor... Mhm. Zehn Jahren oder irgendwas habe ich das eröffnet damals. Ich habe mal im Ashram gewohnt, anderthalb Jahre und bin danach dann halt hierher. Das Ashram, was genau? Ashram ist, das ist so ein, ähm, ist ein, ein Ort oder ein Yoga-Seminarhaus, wo halt Leute leben und sich intensiv ihrer eigenen Praxis widmen. Okay. Ne? Und ähm, da haben wir so mit so 20 Leuten gewohnt. Mhm. Okay. Und das Coole ist halt einfach, also wirklich, man kann da wirklich sein, sein Ding machen, wirklich morgens auch drei Stunden sitzen und meditieren und sein
0: also so so Zahnarzt machen.
1: Ja, mhm. aber auch, man hat auch wirklich einen strikten Tagesablauf, dass man auch wirklich so, ähm, ja, so am Seminarbetrieb eben auch einfach teil hat. Und mhm. ich musste halt auch in der Küche sein, ich habe in der Küche gekocht und so für, den, für die ganzen Leute so 100, 150 Leute so bekocht und mein Mann also. hat in einer, ähm,
0: in einer Rätsel gearbeitet. Also wie man lange hat schon warst auch du da? anderthalb Jahre.
2: Mhm. Und
0: also jetzt mal nur so für mein Verständnis, du machst Warum? das einfach, um das für dich zu lernen, aber in der Zeit verdienst du ja auch kein mhm. Geld, oder? Oder wie? Da also das läuft dann einfach... Nee. Also
1: man, man verdient leben dann ein ganz kleines bisschen, nicht viel. Okay. Man hat so ein bisschen was, dass man halt leben kann. Und man ist da ja. quasi so für Kost und Logik kann man dort wohnen. Man kriegt ein bisschen was und muss halt aber auch ordentlich knüppeln. Aber es ist halt auch einfach, damit man wirklich mal aus seinem normalen Alltag rauskommt und sich komplett auf seinen spirituellen ja. Tiefgang konzentrieren kann. Dafür hat man ja im
0: Alltag auch ja, nicht so Zeit. Viel Zeit. Und man muss sich
1: da halt einfach um nichts kümmern. Die Miete wird bezahlt, es ist halt einfach alles da. Wahnsinn. Und ähm, man kann wirklich... Auch wenn dann da mal so Dinge aufbrechen, man kann das einfach leben. Mhm. Ne? Weil auch alle Leute, die da wohnen, wissen, warum man da ist. Ne? Also ja. die meisten, die
0: da hingehen, haben denselben einen, Grund, genau. Den eine kleine ja. Klatsche.
1: <lacht> Und äh, wollen das da halt auch einfach ausleben. Und das ist total schön. Das ist ein ganz, ganz tolles Miteinander in so einem Ashram. Also ich, das ist auch das, was ich hier manchmal so ein bisschen vermisse, so dieses ähm,
0: Family-Gefühl. Ja, unter Menschen, die eben nicht vom Blut her verwandt sind, sondern ja. einfach
1: so. So aber ich finde, das Verbindern. Gefühl,
0: das gibst du einem auf jeden Fall. Also man hat nicht mhm. das Gefühl, so du bist halt die Lehrerin und wir sind halt da. Nee, sondern das fühlt sich halt irgendwie so. gleich an. Du kommst hin und du, du hast hier richtig das Gefühl, du bist in deinem Wohnzimmer und ja. du leitest uns an. Aber man ist einfach den ganz, die ganze Zeit mit geschlossenen Augen und denkt einfach, ach egal, was hier ist, ich fühle mich <lacht> wohl und hier kann mir nichts passieren. Und das ist <lacht> echt cool. ein schönes Gefühl. Das habe ich noch nie Oh, noch nie so in der schön. Form gehabt und ähm, ich weiß nicht, ob du, du hast wahrscheinlich meine Folge noch gar nicht gehört, die musst du dir unbedingt anhören, hören. da habe ich nämlich genau über das Erlebnis hier gesprochen, Aha. du weißt ja, als ja, ich ja, das ja. erste Mal hier war und ähm, ja, das war für mich nochmal so eine kleine Erinnerung an, das, also an die Yogastunde, die ich auf Bali gemacht habe, mhm. die mich ähnlich hat fühlen lassen, aber da ja. war halt überhaupt gar nicht dieses Gefühl von mit den Menschen zusammen, sondern zu der Natur und zu ja. dem ganzen, zu meinem Körper, und hier war das halt wieder dieses Gefühl, aber noch viel intensiver. Und oh, das, cool. mhm. das finde ich, schafft nicht jeder. Und da mhm. gehört halt ganz viel dazu. Ich meine, auch äh, Jasmin ist halt diejenige, die mich dem ein bisschen näher gebracht hat, wo ich, glaube ich, auch meine spirituelle Seite und meine Glaubensseite viel mehr aufgeweckt habe für alle die. Jasmin ist auch hier. <lacht> Hallo Jasmin. <Und>, äh, <lacht> <lacht> sie ähm, ja, hat mich dem Ganzen so nah gebracht. Hilfe Hallo. <lacht> Nein, aber das ist. Ähm, jeder lässt es ja anders auf sich wirken. Jeder lässt es anders auf sich zukommen. <lacht> Und das war ähm, eine Zeit, wo, wo es mir würde ich sagen es nicht so gut ging. <lacht> aber wo sie mir die nötige ja, die nötigen Push gegeben hat, mal ein bisschen mehr in mich reinzuhören. Und ja. dann habe ich mich angefangen, so damit zu beschäftigen einfach, mit allgemeiner Spiritualität, mit äh, persönlicher Weiterentwicklung. Wer bin ich überhaupt? Warum ja. mache ich das? Und dass ich halt auch, ja, viel mich einfach damit gerne beschäftige, wie Leute überhaupt dazu kommen, so zu werden. Mhm. Weil es ist nicht in jedem drin. Es gibt Menschen, die sind ja total in ihrem, mhm. oder in diesem... Ja, oder ja, die diesem nicht, ne? Ja, die, die laufen einfach jeden Tag zur Arbeit, die machen jeden Tag ihre Aufgabe, eigentlich wissen sie gar nicht wieso. Ja. Mhm. Und ich hatte auch so einen Punkt, wo ich selber dachte so, ich liebe meinen Job und ich mache den unfassbar gerne und da ist aber ja noch mehr, da gibt es noch so viele Dinge, die man machen kann und ich möchte, dass sich mein jeder Tag so anfühlt, als wenn das einfach ähm, mein letzter wäre, Es ja. wird sich jetzt immer so klischeehaft an dieser Spruch, aber... Nee, weil das so wissen, auszuleben. Nicht. Ja, und das, deswegen ist mir mein Arbeitsplatz auch unglaublich heilig, ja. dass ich wirklich wechseln kann von, ja. von Ort zu Ort und nirgendwo eingesperrt bin ja. und möchte aber auch selber noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Mhm. Auch äh, Yoga hat mich schon immer viel interessiert, aber gar nicht so intensiv, weil ich es wahrscheinlich eher als eine Art Sportart gesehen habe mhm. mit einem bisschen Spiritualität, aber ich habe mich damit noch nie so auseinandergesetzt mhm. und als ich deine Internetseite besucht mhm. habe, habe ich halt diesen Text gelesen und habe gedacht, so, da steckt ja so viel mehr dahinter ja. und es gehört ja auch irgendwie damit zusammen, vielleicht ja. kannst du darüber mal erzählen, ja. wie, wie bist du überhaupt zu dem Ganzen gekommen und ja. Aha, in schön oder in ehrlich? Ja, in, in ja. ehrlich, <lacht> ganz ganz wichtig, das finde ich immer okay. besonders um, interessant. Oh Gott, ja. Yeah. <lacht> Also,
1: ah, ja doch, es ist ja auch kein Geheimnis und mittlerweile ähm, bin ich damit auch ähm, fein, auch darüber so zu reden. Ähm, ich bin einfach in nicht so einem schönen Familienumfeld aufgewachsen, also jedenfalls auf einer Seite, mhm. also meine Eltern. Der eine Teil war sehr, sehr lieb und sehr beschützend, ja. der andere ganz im Gegenteil. Und ich bin eigentlich so mit den Wurzeln aufgewachsen oder so meine inneren Wurzeln sind geprägt von ich bin das nicht wert, dass ich hier bin und ich sollte auch mhm. eigentlich gar nicht hier sein. Oh, okay. Und ähm, ich wusste das damals ähm, nicht, also nicht direkt, weil meine Eltern haben mit mir darüber nie geredet, aber ich, es war von Anfang an, hatte ich das Gefühl als Kind schon, dass ich hier irgendwie nicht hergehöre. Mhm. Ich war auch als Kind schon immer sehr stark, so mit Elfen und wie, ne, so ah, okay. Engeln und ach, bla, 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 Bäumen und so. <lacht> also ich habe mich in den, ähm, in diesen feineren Sphären immer wohler gefühlt, als hier wirklich auf der Erde. Okay, krass. Und, ähm, hab dann, als genau, als dann so die Pubertät anfing und sich so dieses, also, ne, eigentlich so die Weiblichkeit und so das, was ich so bin, mein Ego, mein, äh, mein, mein Ich, ups, ja. ähm, dass ich das so bilden soll, das hat irgendwie alles nicht so funktioniert und ich bin ähm, ganz schön in so in so Süchte oh, okay. abgeglitten. Und ähm, einfach weil ich um dich wahrscheinlich auch nicht zu spüren. Ich wollte es einfach hier nicht, ich wusste nicht, was ich hier soll. So, ne? Und mhm. Ich wusste auch nicht, warum ich so empfinde, weil auch nie jemand mit mir darüber geredet hat, weil es einfach unter ein Tabu war, so bei uns zu Hause. Es war einfach kein, äh, kein schönes Feld, so bei uns mhm. zu Hause. Und dann mh, bin ich dann irgendwann ähm, ganz schlimm erst magersüchtig geworden und dann später in die Bulimie übergerutscht, weil irgendwo doch in mir so ein Gefühl von trotzdem, ich will diese Fülle. Also es war immer so ganz krass gegen, ähm, gegenläufig von, ich ja. will hier nicht sein, ich will die Welt nicht. Aber irgendwo war so ein boah, ich will hier sein, mhm. aber ich konnte damit nicht diese, okay. diese Polarität, Balance, das war ja. mir, ich wusste nicht, wohin wir gehen <lacht> und ähm, bin dann irgendwann zum Glück auch zu Hause ausgezogen, das hat dieses Ganze dann ein bisschen entspannt, aber nichtsdestotrotz ähm, war die, also diese Suchtzeit danach trotzdem noch so stark, dass ich irgendwann mit 19 einmal komplett ähm, umgefallen bin, ne, mit wirklich so Organversagen. Oh und, wow wiederbelebt werden musste und dann okay. war ich im Krankenhaus und ich habe dann auch damals im Krankenhaus gearbeitet, in Barmbek okay. und genau auf der Station wurde ich dann natürlich auch <lacht> behandelt, das war dann schon auch ein bisschen unangenehm. Ja. Naja und ähm, habe eben einmal wirklich, also ich habe gemerkt, wie ich meinen Körper verlassen habe und ich habe mich eigentlich nur gefreut, entweder, endlich kann ich zurück zu Gott, ja. weil ich wollte eh nie hier sein und dann war es aber so ein Gefühl, als wenn Gott sagt, nee Mädchen, geh runter noch nicht fertig. Ich will dich hier nicht haben. Und es war zuerst, es war so ein scheiß Gefühl, weil wenn nicht mal Gott mich haben will da oben, so ne, wo gehöre ich denn hin? Ich war so verloren irgendwie. Und dann auch, als ich dann wieder unten war, ich war echt auch pissig. So. Ich habe mit keinem gesprochen, weil ich war einfach, ich habe mich so verraten gefühlt vom Leben von Gott. Das war irgendwie einfach kacke. Und irgendwann kam dann aber so ein, als wenn mich das irgendwo aufgerissen hat, so dieser, dieser Moment, da oben gewesen zu sein, mhm dass dann wirklich so kam, okay, Gott will mich nicht haben, aber irgendwie, irgendwas soll ich ja hier. Mhm. Ne, sonst hätte er mich nicht bis hierhin gebracht, sonst hätte ich nicht durch meine Kindheit, irgendwie wäre ich da nicht durchgekommen und durch diese schwierige Vergangenheit und sonst hätte der mich jetzt behalten
2: mhm.
1: und hätte nicht gesagt, so Mädel, jetzt ne Kneif die Arschbacken zusammen, geh da runter und zeig mal, weshalb du da bist. So. Mhm. Und ähm, damals habe ich auch noch ganz viel geraucht und getrunken, also eigentlich irgendwie so das volle Programm und bin dann, als ich einigermaßen klar wieder denken konnte oder gerade gehen konnte, bin ich dann in diesem Krankenhaus in so einem Raucherzimmer und habe mir erstmal schön Kippchen angemacht angemacht, habe Zeitung gelesen und habe irgendwie nach, ähm, so, nach so einem Halm gesucht, nach so einem Grasheim, wie es weitergeht. Aber ich hatte echt keinen Plan. Und da habe ich dann in der Zeitung halt. Wie schon, alt warst du da? Da war ich 19. 19, okay. Gerade mit der Ausbildung begonnen. Ich habe als halt Krankenschwester ja. angefangen. Also und, während deiner Ausbildungszeit. Genau, ich bin oh. während der Ausbildungszeit. Ähm, auch so wegen Stress und mm. eben, ne, dass ich da eben nicht ich hatte immer das Gefühl ich genüge halt nicht ne, und ja das hast du durch, wahrscheinlich so durch bestärkt. deine Eltern auch genau es war alles vermittelt bekommen ne? ja. und ja bin dann eben da und habe dann danach aber auch die Ausbildung da erstmal abgebrochen ja. und habe dann aber in diesem Raucherraum nach vier fünf Kippen äh, so ein Yogaartikel gesehen
2: ja.
1: und eigentlich hat sich in mir alles damals gegen Yoga gesträubt weil ich fand das halt alles ich war Tänzerin auch
0: Ah, also ich habe okay. ganz viel
1: getanzt, eben auch, um überhaupt diesen Körper irgendwie zu spüren. War mhm. Tanzen, auch dieses Ganze. Ich habe wirklich eher so dieses harte, klassische Ballett gemacht, um oh. mich zu fühlen. Ah. Das war eine Möglichkeit, um mich irgendwie zu fühlen.
0: Ja.
1: Durch diese Kanten und diese harten Linien. Das war irgendwie so ein, okay, ich spüre mich. Es ist zwar du viel wirst. zu krass, aber ich spüre mich. Mhm. Und äh, ich wollte mit Yoga eigentlich nie was zu tun haben, weil das war halt immer so ein esoterischer mhm. Kack. Das <lacht> ja, ich wollte ja. einfach nicht. Und aber irgendwie, es war halt so... So ein Finger zeigt so, ey, wenn du weiterleben willst, dann irgendwas musst du machen, jetzt geh doch mal zum Yoga. So. Und es war halt eine Anzeige von diesem Ashram, wo ich dann später gelandet bin. Ah, okay. Und ich bin also dann Also gleich? Dahin. Das ist ja gleich ein ja, ja. großer Schritt ja, auch genau. gewesen. ne Aber ich bin, dann, ich bin dann wieder nach Hause erstmal noch. Ich bin okay. da erstmal dann aber hin ähm, in diesen Ashram und habe mich auch gleich für so eine neuen Tages-Intensiv-Yoga-Ding -Ähm angemeldet. Also warum? Erstmal so einen Anfängerkurs, kann ja, man gleich. auch gleich richtig volle Genau. Kohle und. Ähm, <lacht> <lacht> Teil bescheuert, ne? Naja, und da war natürlich auch restlos überfordert <lacht> mit den Haltungen und ich bin auch gleich in so ein so äh, Ritual, eine ähm, Puja. Ah. Kennt ihr kenn, das? Nee. So, ne, wo dann halt so diese ähm, Figuren die werden dann gebadet in Milch und ganz viele Glocken werden ähm, gebimmelt und ganz okay. viele Mantren und ich bin da so reingeschlittert und dachte so, oh mein
0: Was Gott, hier los? Ey,
1: voll die Sekte. <lacht> und naja, und die Yoga-Stunden waren okay, zwar auch noch überfordert, weil es war ein fortgeschrittener Kurs, keiner für mich, aber ich lag dann so in Shavasana und da war so ein Moment, dass ich wirklich einmal, als wenn das Herz mich eingesaugt hat, so ein, wie so ein Tornado nach innen, <lacht> so <lacht> und ich lag dann halt irgendwie so da und hatte das Gefühl, da ist irgendwas wirklich so tief in mir drin, das ist heil. Mhm. Und das ist heil von diesem ganzen Scheiß, was ich so erlebt habe. Und das war halt, das kam immer wieder, immer wieder in Shavasana war es so ein, als wenn ich auf dem Grund meines Herzens einmal wie, auf so ein, wie in so einem tiefen See, ganz, ganz tief runter und es wurde immer dunkler und dunkler und dunkler und unten am Ende war es einfach still. Still und dunkelblau und einfach nur so wow. Und das hat mir irgendwie so Mut und auch Vertrauen gegeben, dass ich wusste, ich packe das hier irgendwie. Und ich will das auch packen. Mhm. Und irgendwie hat mich auch so meine Yoga-Praxis, also viele, wenn man so Yoga liest, es geht immer sehr um das Helle, um das Schöne, um das Leichte. Und meine Yoga-Praxis hat mich eher immer sehr ins Dunkel gebracht und in die Tiefe und in die Ruhe. Mhm. So, ähm, also ich glaube, so die Yoga-Praxis hat mich so runter überhaupt in meine Wurzeln erst wieder gebracht und in so meine urigen Instinkte und Gefühle, die ich nie hatte. Mhm. So wie rückwirkend, rückwirkend entwickelt oder rückwirkend heilen lassen. Mhm. Dass ich echt so... Also ich bin dann auch beim Yoga geblieben, bin dann aber auch erst wieder nach Hause gegangen und mhm. habe dort meinen Kram geklärt und habe mich auch um Therapieplatz gekümmert und so weiter. Also ich habe nicht nur Yoga gemacht, auch in der Therapie bin ich gegangen und habe so halt mit Yoga und Therapie äh, versucht, mich überhaupt erstmal wieder natürlich zu spüren und zu wissen überhaupt, also erstmal zu entwickeln, wer ich, wer ich bin. Mhm. So, ne? Weil auch das, so im Yoga geht es ganz oft ähm, darum oder man liest es oft so, wer bin ich? Und darum geht es oft so darum, wer bin ich tief, tief im Innersten, eben nur ne, um zu erkennen, dass ich im Endeffekt Gott bin. Mhm. Aber für mich war es nicht wichtig, um herauszufinden, dass ich Gott bin, weil ich wusste, wer Gott ist, ich habe Gott gefühlt und schon immer. Aber ich wusste nie, wer ich bin und wer ich sein will in der Welt. So. Mhm. Das hat sich nie entwickelt bei mir in meiner, in meinem Leben. so. Und das war Yoga für mich, dass ich erstmal wirklich herausgefunden habe, wer will ich sein? Nicht wer bin ich, sondern wer will ich wirklich sein? Und das ist klar, das ging nicht so von heute auf morgen. Also es hat bestimmt so zehn Jahre gedauert, bis ich so ähm, das Gefühl hatte, dass die Erde mein Zuhause ist und mein Körper mein Zuhause ist. Wahnsinn. Und immer mit Rückfällen und ähm, so Arbeit auch, aber ähm, auch mit viel, viel Schönem, auch mit vielen tollen Menschen, die mir in der Zeit so begegnet sind. Und, mhm. und ich habe dann eben auch ganz schön meine yoga ausbildung irgendwann gemacht, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich gehöre da genau hin. Und es gibt viele Menschen auch, oder denen ich so begegnet bin, denen es ähnlich geht wie mir, äh, die eben einfach in der Welt nicht verwurzelt sind. So, ne, und ähm, vielleicht auch deshalb mag ich mich nie gern als Lehrer irgendwo hinsetzen, weil ich immer noch Probleme habe, mich als die Lehrer zu ja, sehen. Okay. Ich bin gerne jemand, der mit einem geht. So, ne? Oder ich habe gerne Leute neben mir, aber ich habe ja. nicht gerne Leute hinter mir. Das finde ich ganz doof irgendwie. Da komme ich mir ganz blöd bei vor. Weil ich auch gerne von anderen Leuten einfach ganz, ganz viel lerne. Und ich sehe mich immer noch als Schüler, immer so. Ja, ist man ja auch. Hm? Und ähm, ja, einfach so das Miteinander mit Menschen und so diese Nahbarkeit, die entsteht, wenn Menschen
0: nebeneinander gehen mhm. und nicht hinter mir. So. Ja. Das heißt, du hast die, die ganze Zeit Yoga praktiziert, eine mhm. Therapie gemacht ja. und bist so halt auf den Weg mehr zu dir ja. und mehr zu der Erde ja. gekommen. Und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ich hätte eben was anders machen sollen schon nee, von klein gar auf nicht. an? Nee, oder?
2: Voll gut so. Also ich, ich bin auch
1: froh über das ganze Aua und das ganze weil das macht ja auch was. Also ne, jede, jeder Schmerz, den man irgendwie so erlitten hat oder so, der, wenn man das schafft, das zu transformieren, gibt einem das ja auch ganz, ganz viel Stärke mhm. und auf eine Art, ähm, ja, was, was ich ohne diesen Schmerz nicht gefunden hätte. Ja, es ist eine gewisse Dankbarkeit ja, dem gegenüber, dass man das erlebt Ja, und ich bin auch meinen Eltern nicht böse, überhaupt nicht, weil mhm. die halt auch einfach nicht anders konnten. Die hatten ja, auch eine noch schlimmere Vergangenheit als ich. Die hatten Kriegseltern, die mhm. wurden echt schlimm, Die sind ganz schlimm aufgewachsen. Ich kann froh sein, dass die mich durchbringen konnten. Also mhm. ich, bin noch in, ich bin in Ostberlin durch äh, aufgewachsen <lacht> und mit zwei Geschwistern noch. Und meine Mama war alleine, nachdem sie sich dann von meinem Papa getrennt hat. Und meine Mama hat einfach nur versucht, uns irgendwie durchzukriegen. Mhm. So, ne? Und klar, der Einfluss von meinem Vater war halt trotzdem immer noch sehr stark. in mir war immer noch so da. Aber ähm, ich bin froh, dass meine Mama das geschafft hat überhaupt mit uns. Und ich bin dann überhaupt nicht mehr böse. Es gab eine Zeit lang auch, wo ich meine Eltern gar nicht ähm, gar keinen Kontakt mehr hatte mit meinen Eltern. Und das einfach erstmal so für mich aufarbeiten musste. Mhm. So. Und habe auch so ganz viel Ahnenarbeit gemacht, so ein paar Rückführungen. Und, okay. äh, Mach ich auch. Ja, auch so, finde ich total geil. Ich finde es einfach ich find's mega. Mega interessant. gut. Weil ja. An einige Sachen bin ich einfach alleine nicht rangekommen. Und auch so dieses ja, akzeptiere, wie es jetzt ist. Jetzt geht's dir doch gut. es hat mir irgendwann einfach nicht geholfen. So wie ich immer dachte nee. so, ey, fuck, ich spüre mich nicht. Ich muss da rankommen. So. Und ich weiß nicht wie. Ne? Und ich habe einen total tollen Schamanen kennengelernt, damals auch im Ashram, wo ich da gewohnt habe.
2: Mhm. Und
1: an irgendeinem Punkt ging es einfach yogisch nicht mehr weiter. Da musste irgendwas noch dazu. Und der hat mich einfach an die Hand genommen und hat mit mir ganz viele... Ähm, ja, so schamanische Arbeit gemacht und ganz viel atmen, ganz viel Rückführung. Und also hast einfach, du da auch ja. äh, eine richtige Zeit verbracht mit ihm? Ja, immer mal so ein bisschen. Ich war immer mal, ähm, der hat in Köln gewohnt oder in der Nähe von Köln und da bin ich dann immer mal so zwei, drei Tage hin und dann wieder zurück ins Ashram zu Hause. Ja. Und das hat halt so eine Seite in mir bedient der Schamanismus. Ich mache da jetzt ja auch gerade die Ausbildung.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Äh, ist, da wollte war, ich auch gerne ja. zu kommen.
1: Das ist auch total ja, Das interessant. bedient so eine Seite in mir, die halt so absolut nicht rationell ist. Die Aha. so komplett mich ins Fühlende und ins Intuitive und in diese tiefe Weiblichkeit wiederbringt, die Schön. einfach jahrelang nicht vorhanden war. Ja. So, deswegen auch mein Haarthema.
2: Ja.
0: Bei <lacht> <lacht> Haare. Ich finde aber jetzt, oh. sie doch. Ich finde die Frisur auf jeden Fall richtig schön. Ja, 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 ja. Steht hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nein, sie müssen
1: wieder wachsen. Ich hatte ja auch mal eine Glatze. Es war auch total oh, cool. Wow. Ich habe mir im Ashram eine Zeit lang echt Glatze rasiert, um einfach mal so zu gucken, wer bin ich hinter meinen Haaren und mhm. hinter. Ja, ja, man wer, hat ja immer wer so eine guckt gewisse. guckt sich da so einfach nicht. Ich wollte mir einfach mal so direkt in die Augen gucken, ohne dass da immer irgend so ein Zeugs ist. Ja. Und das war auch echt cool. Und gestern habe ich auch gedacht, ey, ich mache die wieder ab.
0: Ja? Aber nein, ich lasse sie dran. Ich lass das muss noch mal ein Wagensgefühl sein. Also da gehört schon Mut zu. Ich hatte den Rasierer echt schon in der Hand. Und Jakob aber meinte so, nein, Mama, nein, lass die dran. Und ich gesagt, ja. okay, dann lass ich sie dran. Aber du hast auch so schöne Haare, so ja, schöne müssen, Locken. Müssen. Und dadurch kann das ja auch wild irgendwie rumliegen. Ja, ja genau. Nee, ich lasse die jetzt auch so. Ich gehe wow. da einfach nicht bei. Und bei oh, den Schamanen, was genau hast du da... Ähm, für dich gelernt, also du sagtest Atemübungen. Ja, und also mh, da gibt es halt auch, so wie
1: im Yoga gibt es, also eigentlich ist das ja alles das Gleiche. Ja, das <lacht> ne? gehört zusammen. Genau, ja. es gehört irgendwie alles zusammen. Es sind nur ähm, unterschiedliche Methoden, um den Bewusstseinszustand zu verändern. Mhm. Ne? Ob ich jetzt den Körper ständig wie in so einem Flow ständig durchbewege, dass man irgendwann nicht mehr wirklich aktiv denkt, sondern mehr in so einen fast schon Trance-ähnlichen, aber doch bewussten Zustand kommt. Mhm. Ähm, oder bei Mantra-Rezitationen, ne? wenn man Mantren die ganze Zeit... Irgendwann schaltet sich der Geist auch ab und man rutscht so eine Ebene tiefer. Mhm. Und ähm, bei dem Schamanen, wo ich war, haben wir das eben über Musik versucht, über Trommeln, über eine Berimbau, das ist so ein brasilianisches ähm, Musikinstrument, über Gesänge und das ging auch echt ganz gut. Und ähm, irgendwann war halt dann trotzdem auch immer noch Stopp. Ich wollte einfach irgendwie nicht weiter und ich hatte aber echt großes Vertrauen zu ihm und dann haben wir ganz viel Atemarbeit gemacht dass ich über echt krasse Atemübungen äh, meinen mein mich schützenden Geist mal für einen Moment ausschalten konnte. Und darüber bin ich dann wirklich mal so in vergangene Leben, äh, nicht nur von mir, sondern eben auch von meinen Eltern, ähm, gehen dürfen, damit ich einfach so dieses, diese Konstellation, in der ich so lebe, verstehen konnte. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig Das ist, hat mir total geholfen. Und dass ich das halt auch nicht nur nur so weiß, sondern noch mal richtig durchfühlen konnte. Also ich durfte wirklich noch mal fühlen, wie das war, in vergangenen Leben zu sterben, weil ich das irgendwie einfach noch mal, glaube ich, brauchte. Ich brauchte diese direkte Erfahrung noch mal, ja. um äh, zu kapieren, warum ich hier bin, so. oder auch, warum meine Eltern so sind, wie sie sind. Ich musste das einfach, glaube ich, noch mal haben.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist ähm, auch super wichtig für einen selber in gewissen Dingen. Also mit, der, mit seiner Kindheit oder seiner Familie halt wirklich diese Arbeit ja. vorzunehmen, einfach ja. mal zu hinterfragen, wieso waren meine Eltern so, genau. warum waren meine Großeltern so, ja. was ist daraus geworden ja. und was habe ich davon mitgenommen, ja. was mich vielleicht auch negativ beeinflusst, aber ja. auch positiv. Ja. Und ähm, ich höre das halt oft, immer wieder, dass vielen erstmal irgendwas Schlimmes passiert und irgendwas wirklich richtig runterzieht, ja. bis man halt zu und diesem Punkt kommt, wo, ja. wo du jetzt wahrscheinlich auch mhm. bist, dass man halt einfach dankbar dafür ist, dass es so war, dass ja. man das nach außen weiterträgt, dass man mhm. es gerne weitergibt mhm. und halt jedem irgendwie versucht, ein Stück davon abzugeben ja. und das einen richtig erfüllt. Mhm. Ne? Weil das ist immer, viele machen das auch für sich, so ein bisschen Yoga, Praxis zu Hause oder Meditation. Mhm. Aber ich finde das super inspirierend, wenn jemand das so schon ausstrahlt, wenn du die Menschen mhm. schon siehst und denkst, ich weiß nicht, was es ist, aber die löst irgendwas in mir yeah. aus. Also durch die Energie yeah. einfach. Mhm. Ne? Und
2: ja.
0: da sind gewisse Leute halt sehr empfänglich für, ja. andere halt noch gar nicht. Ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von uns in einem gewissen Moment sich dem hingeben kann ja. und dem komplett öffnen kann mhm. und erstaunlicherweise feststellen wird, was das bringt. Mhm. Gerade für gewisse Ängste oder ja, gewisse ja. Unruhe, die man mhm. in sich hat dass man sich Zeit dafür nimmt und man auch keine Angst davor haben muss. Nee, überhaupt dass, nicht. Dass irgendwas mhm. vorkommt. Weil es sind ja, wie gesagt, erstmal nur Gefühle ja. oder irgendwelche Erinnerungen, mhm. ne? wo man halt denkt, oh Gott, nein, ich möchte mich da nicht reinfühlen. Aber mhm. gerade durch, durch äh, solche Arbeit, wie du gemacht hast, durchs Yoga, wo man ja ein Stück weit die Außenwelt einfach abschaltet, denkt man halt über andere Dinge nach, die, die einem vielleicht gerade passiert sind mhm. oder die einem noch bevorstehen mhm. oder wo man vielleicht sich Sorgen drüber macht und du stellst ja auch gewisse Fragen oder versuchst einem darauf hinzuleiten, worüber man nachdenken könnte. Das gibt einem einfach in diesem Moment, wo du die Augen geschlossen hast und dich trotzdem bewegst, einfach so, ein, so eine gewisse Freiheit, keine Angst davor zu haben, was ja. jetzt kommt in deinen Gedanken. Ja. Und deswegen finde ich auch wie Passana ähm, ziemlich interessant, einfach ja. sich vorzustellen, nicht sich zu unterhalten, mhm. sondern sich komplett auf sich zu konzentrieren und ja wirklich nichts von der Außenwelt zu ja. äh, mitzubekommen. Ja, und blätter ein. eintauchen. ja, ja. Also selber. Und wirklich auch mal echt auch die Ängste, also irgendwann kommen
1: die ja hoch. ne Und die ganzen Schatten. Und die wirklich einfach auch mit dieser liebevollen Achtsamkeit einfach nur zu beobachten. Mhm. Ne? Und dieses ganze Feld Mensch, was man ist, auch da sein zu lassen und das lieb zu haben. Ne? Weil sonst spaltet sich immer irgendwas ab. Und Yoga oder alles, egal, ob man jetzt Yoga mag Schamanismus oder irgendwas anderes. Es geht ja immer um dieses Heilsein. Und Heilsein ist nur, wenn man ganz ist. Mhm. Heilsein ist Ganzsein. Und solange man immer noch versucht, irgendwelche Dinge nicht haben zu wollen in sich, sei es Vergangenes oder auch diese blöden Prägungen, die hat ja irgendwie jeder. Und ja. die gehören dazu. Die machen uns zu dem, was wir jetzt gerade sind. Und wenn man das irgendwann wirklich schafft, so sich in diesen Ganzen zu bejahen und anzugucken, dann zu dann ist das halt, dass man Zugang einfach zueinander bekommt. Das mhm. passiert einfach automatisch. So, ne? und wenn man da jemanden vor sich hat, mir geht das ja auch ganz oft so, dass äh, da Menschen vor mir sitzen, die vielleicht auch gar nichts mit Yoga oder so irgendwas zu tun haben, aber die sind einfach offen, weil sie sich selber bejahen, weil sie sich selber lieb haben, so mhm. wie sie sind und auch mit ihren Schattenseiten halt. Und da entsteht sofort Kontakt. Und ja. da entsteht auch sofort Heilung in diesem Feld der Menschen miteinander, ohne mhm. dass man irgendwelche Übungen macht. Und das ist einfach nur so eine... Ja, ein ganzer Mensch. Wenn da ein ganzer Mensch vor einem sitzt ähm,
0: und nicht nur die hellen Anteile, mm. sondern dieser ganze Mensch, äh, dann passiert Heilung. Ja, das, das ist, ist immer das, was ich auch so super schade finde, dass viele immer denken, ich muss perfekt sein und ja. ich muss immer gut sein. Das ist so lang ich hab nur tolle Seiten. Ich, also ich glaube, das, also es geht ja gar nicht, genau. aber die meisten geben es halt nicht zu, ja, und es dass es das schade, auch Schadenseiten gibt. Weil ich meine, auch gerade so, oder auch so mein Freundeskreis,
1: die meisten haben wirklich eine in <lacht> Und dafür liebe ich sie. Jeder hat seine die eigene Angst. ich Arsch. eben auch für meine. Ne? Ja. Weil echt ja. so ein total glatter Mensch, also schön und gut so, ne? aber
0: die vergisst man auch ganz schnell. Ja, also menschliche Menschen ich mit echt. Ecken und Kanten und so. Ja, aber viele gehen immer auf Nummer sicher. Bloß nicht ja. auffallen, bloß ja. nicht zu viel machen. Ah nee, das könnte irgendwie komisch äh, ankommen. Also ich finde es ja. immer voll wichtig, dass man wirklich, egal wo man ist, sich wohlfühlt und so sein darf, wie man ist. Ja. Und dass man halt einfach auch locker lässt mit seinen Gedanken, einfach darüber nachzudenken, wie muss ich hier funktionieren, damit ich irgendwie zu der großen Gruppe mhm. dazugehöre. Das finde ich irgendwie ja. wirklich ja, manchmal sehr ja anstrengend, dass wenn man das so das ist, wirklich das ist wirklich
2: eigentlich der einzige Punkt, der verrückt ist. Also mhm. diese ganzen, ich, denke, ich nenne das ja von dir immer, Neutronen, ne? also ja. diese ganzen Menschen, die so leer rumherlaufen. Wie ich sage immer Neutronen. Ja, stimmt. Weil die ja, einfach ja, weder Plus noch Minus ja, sind. Die sind einfach, leer. Also. Die ist einfach so. Die können sich mit allem verbinden, aber sind eigentlich überhaupt keine Aussage. Nee so, davon finde ich, ist ja in vielen Städten so voll. Höhlen, ne? so, ja, genau. Ich finde es auch so immer,
1: wenn man aus so einem Yoga-Retreat <lacht> kommt oder so, und man kommt nach Hause und es sieht immer so aus, als wenn da nur so Höhlen rumlaufen. Ja, danke,
2: das sehe <lacht> ich, das wirklich. Ich gehe manchmal in die Uhr Wie so bei Matrix irgendwie. Ja, genau. Ganz viele, wie nicht die <lacht> Ja, diese oder, Mr. Smith.
1: Ja, genau. genau Ganz viele davon. <lacht> voll die Gruteligen. Ja,
2: Guck mal, weil ich die so eine andere weil ich diese, diese ganzen, so also ich sage mal, tote Menschen, ist, finde ich aus Six Sense, ne? Ich finde das total. Mm. Ich sage immer, so, ich sehe tote Menschen? Ich, so, ich sehe die auch, weil die ja. leben gar nicht. Nee. Die sind, sind schon beleben, tot, man. bevor sie gelebt haben, weil ja. sie sich nicht mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Die finde ich eigentlich verrückt, weil ja, ich, ich sag's ich auch, immer. weil die anderen so, Verrückten finde ne? ich cool, die sind ja.
1: ehrlich und die sind <lacht> also kann man, verrückt. Die kann man auch handeln irgendwie, ne? Weil die ehrlich sind.
2: Genau. Ja, aber es
0: ist auch so wichtig, dazu zu stehen, was man vielleicht für Schattenseiten hatte. Wie ja. du am Anfang dachtest, ja. naja, es gehört ja jetzt eigentlich einfach zu mir, ich erzähle das jetzt einfach mal. Man mhm. denkt schon noch einen Moment kurz nach, ja. soll ich das jetzt sagen? Wie kommt denn das rüber? Aber letztendlich ist es ja gerade das, was einen super sympathisch macht, zu sagen, mhm. hey. So bin ich einfach ja. und es ist mir völlig egal, wie du mich danach findest oder was du darüber denkst ja. oder ob du das genauso siehst, ich lasse es jetzt einfach raus und dann einfach dazu zu stehen, das ist ein Teil von mir, das ja. ist mein Leben und äh, entweder du findest das okay ja, genau. so oder nicht und ich glaube, danach fügt sich das auch, welche Menschen in deinem Leben sind, weil ja. es gibt, ich glaube auch das kennt jeder, mal Menschen um dich herum, die dir einfach gar nicht gut tun, mhm. die dir deine komplette Energie raussaugen und wo du denkst, Boah, ich weiß nicht warum, ich aber weg. ich kann gar nicht atmen, wenn ja. dieser Mensch da ist. Und immer hast du irgendwelche komischen Gedanken und hast irgendwelche Gefühle, wo du denkst so, uh. ja. Und ähm, bei Jasmin und mir war das zum Beispiel auch so, wir haben am Anfang uns unglaublich viel gegeben, unglaublich viel geredet, aber... Es, war auch, es gab auch einen Zeitpunkt, wo wir beide dachten, boah, das ist jetzt gerade echt irgendwie gerade zu viel. Wir brauchen mal kurz eine Pause, ja. weil wir halt so emotional und energiereich da drin waren, dass es echt schwer war, so ja. den normalen Alltag irgendwie trotzdem mhm. noch so
2: hinzukriegen. Ja, wir war einfach viel zu tief. Also, ja, ja. Man also
0: es war richtig toll. Ja. sich nicht
1: mehr sehen. Ja. Also das ne, ist ja wie bei Eheleuten auch. So, ne? Ich bin jetzt auch ja. seit elf Jahren mit meinem Mann verheiratet. Oh ja. Und manchmal ist man so nah beieinander in dem anderen, dass man gar nicht mehr den anderen ja, schon wieder gar nicht mehr sieht, weil ja. man so nah ist, ne, dass man da auch wieder so ein ja. So ein schönes Verhältnis kriegt von Nähe und mm. aber auch wieder Distanz. Ja, das ist auch was
2: ganz Schönes. Ich finde, viele leiden immer so unter Distanz. Ich finde das total krass. Ich finde das toll, manchmal wieder zu schleißen. Ja, vor allem diese Energiefelder. Also, ich finde es, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich Energiefelder auch über krasse Distanzen, Kontinente sogar mm. spüren kann, yeah. wo Situationen passieren, weil ich, also weil ich so doll mit, damit beschäftigt bin, dass mm. ich. Dann also dann noch doller überrascht bin, wenn du halt irgendwie gerade irgendwas gedacht hast oder ein Lied gehört hast und dann weiß das Lied hat eigentlich mit einer Freundin zu tun und auf einmal ruft die dich an und sagt, ich habe gerade das Lied gehört und ja. denkst dir so, wie geht das denn? Ja. Aber das geht halt. Ja. Ne? Also ja, du denkst du, du gerade cool. das Lied gehört? Das haben wir ja. zum gesungen. Ich so, ja krass und ich habe es auch eigentlich gehört, das oh Gott, man kann das ja. gar nicht fassen, ja. wie das überhaupt sein soll. Und das hast so. du ja
0: wirklich oft. Ja, das habe ich bei sehr vielen. Oft. Also ich, was sie mir für Stories schon erzählt hat, ja. ist der Wahnsinn, weil ich immer denke so. Deine Energie ist einfach so groß, ja. das, das macht einen ja manchmal vielleicht auch Angst, ja, ne? dass total. man irgendwie ja. denkt so, oh, nee, du darfst nicht zu so viel dran denken, sonst ist der ich Mensch ja
1: irgendwie hier. Ich hatte oder? So. Das ist ja. große Verantwortung, ne? Ja, ja ich hatte schon Spider-Man gesehen. Ja.
2: <lacht> ja, aber das ist Sextil, wirklich so. Also ich habe irgendwann so ein Level erreicht, wo ich einfach durch Hilfe der Gedanken, aber so. Alles, was ich gedacht habe, wurde wahr. Ja. Yeah. So dass ich immer gedacht habe, oh, 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 ich darf gar nicht mehr denken. Am besten mm. gar nicht denken, nichts denken, <lacht> so weil es ist so gefährlich dann. Also ich dachte so, was ist denn, wenn ich jetzt mal was Schlechtes denke? Also dann und dann muss man sich so Auf, das kommt genau. auf einen wieder zu. Ne? Genau. Ja. Und, dann du, und dann merkst du auf einmal, dass du ganz oft sogar, weil du willst ja nicht Schlechtes denken und dadurch denkst du, was Schlechtes und dann Spirale. So und genau und dann wird das noch verrückter und dann passiert dann noch was Schlechtes und merkst du, oh nein, ich habe meinen Kram nicht im Griff. Und dann musst du dich voll wieder erden und irgendwie... Ja, das ist ganz, so, das ist ganz anstrengend. Und dann ja. kannst du auch keinen ertragen, weil du einfach denkst, oh, ich verstehe das alles gerade gar nicht. Ich spüre schon, was morgen passiert und ich kann jetzt gerade gar nichts mehr tun und es aufhalten, aber ich muss es ja schon jetzt ab... Also, also ertragen, obwohl ich jetzt schon weiß, morgen ist blöd. So, weil man das so doll schon spüren konnte und dann, ja, wie drehe ich das denn um? Aber die also diese Ketten, die sind so krass dann irgendwann, wenn man so merkt, dass die Energiefelder... Also, dass in, in wie allen irgendwie Energie ist und Messages mhm. und so. Und ich habe da nichts für getan. Ich habe keiner Yoga aus oder etwas. Also, das ist ja oft ja. bei den... Ähm, ich bin so hypersensibel. Ja, oder? genau. Mhm. Bin, wie alt bist du? Ich bin fast 34.
1: Ach doch, aber auch so. <lacht> nee, weil, weil Alter ist ja wirklich so... Ähm, also, ich bilde ja auch aus. Ja. Und da sind oft so die ähm, Mädels, Jungs, die so um die 18. 20 bis ich 25 ich, ich ganz oder junge so. Ich
2: oder ich bin noch ja, neu geboren. Ich habe keine Ahnung, was sind, das ist. Die
1: äh, sind angeschlossen schon an was. Die müssen da einfach mhm. nichts mehr für tun. So. Die ja, das sind, stimmt, das sind die schon viel, viel, viel ist, ne? feiner.
2: Genau, da ist das schon da. Mhm.
1: Und die erzählen einem Dinge, wo du denkst, Alter, ey, ich musste dafür fünf Jahre lang meditieren.
0: Ja, ne? ja ich hatte das, das letztens so. tatsächlich oh. auch bei einem, oh bei einem oh Dreh. Dreh. Die war 13. Mhm. Und ähm, die Mädels haben sich untereinander unterhalten und ich habe die halt nur so ein bisschen abgepudert für den Dreh und die so, ja, vielleicht musst du da einfach mal ein bisschen drüber äh, meditieren und einfach mal in dich gehen, weil das kann ja auch nicht sein, dass du mit deinem, mit deinem Energiefeld dann da voll ins, in die Quere kommst, wenn du das nicht mit dir vereinbaren kannst. Und ja, nimm dir doch einfach mal einen Tag Auszeit. Und nicht so, Alter, du bist 13. Wie alt warst du noch? Vielleicht? 13. Und die hat da einen rausgehauen. Ja. Und ich war so erstaunt darüber, weil ich dachte, okay, mhm. ja, also, ich habe mir dafür Zeit genommen, das alles irgendwie zu lernen, zu lesen. Und die haut das mal eben mit 13 raus. Aber auch da ist es wirklich ja unterschiedlich, wie, wie weit jemand ist in ja, der ja. Hinsicht. Ne? Wie ja, weit, und jede Generation hat ja auch eine andere Aufgabe ja, im ja.
1: Weltgeschehen. So,
0: ne? also Aber wie, es ist manchmal so interessant, dass du das ja. Menschen erzählst und die denken: Hä, wie Energien, was soll das denn sein? Ja, die haben ja. da sich ja. überhaupt mhm. noch nicht
2: mit beschäftigt. Die die Gelebt. Also, ja, vor allem, wie, wie das passieren kann, ja, dass die davon. Schön, diese haben. Sache an
0: sich überhaupt ist. Naja, ja. weil
1: die sich halt mit anderen Dingen wirklich lange beschäftigt haben. Ne? Mit, ähm, Wahnsinn.
2: Mit ja. Überleben Mit,
1: mit Überleben. Mhm. Mit, ne? ja. Es ist ja auch so eine ähm, energetisch oder wie sich das Energiefeld bildet, so im Körper. Mhm.
2: Mhm.
1: Und Menschen, die einfach damit nur zu tun haben, erstmal ihr Land wieder aufzubauen, mhm. ja, da ja. kann sich das Energiefeld nicht großartig weiter hochentwickeln. Das ist, bleibt unten. Und erstmal, ich muss um mich sorgen, ich muss um meine Kinder sorgen. Die Grundsachen. Fertig. Ja. Weiter geht's dann nicht. So, ne? mhm. Und das ist das, was wir als Wurzeln mitbekommen haben und ja. wir können weiter wachsen. Genau, und, und wir die, die jetzt auch da sind. Das ist ja das. Genau, wir müssen das ein bisschen rückwärts halten. So, genau, ja. das ist halt
2: das. Und das ist halt so super anstrengend ja. natürlich. Und deswegen muss man sich gar nicht wundern, dass so viele auch nicht ja. wissen, was sie sollen und wollen. Weil das, also das ist das, was ich so traurig finde, dass viele das gar nicht so, also sie können sich nicht so aus der Erde rauszoomen quasi und sehen, dass das mhm. alles irgendwie alles ist. Eins ist. Und das verstehen so wenige, aber gleichzeitig habe ich jetzt irgendwie gerade vor ein paar Tagen einen Artikel äh, zugeschickt gekriegt wegen den Indigo-Charles. Weil ich halt, also ich wusste, hatte schon mal gehört und so, dachte ich mir, ja, bin ich safe wahrscheinlich. Und dann hat jemand, der mir nur begegnet ist, in einer Gruppe von bestimmt über 1000 Menschen, ist mir halt in diesem Raum begegnet. Wir kannten uns nur über Instagram. Und ich meinte nur so, hey, wir haben uns schon mal unterhalten. Und er so, ja, und dann habe mich so angeguckt von der Ferne und dann haben wir uns auch nicht wieder getroffen und dann haben wir nochmal gesprochen und auf einmal war er total in so einem spirituellen Ding und hat mich kontaktiert. Und ich dachte so, erst also, ich habe das schon gespürt, als wir da waren, dass du jemand bist, du musst diesen Artikel lesen, finde immer bitte raus. Und ich denke so, hä? Und ich habe dann erstmal alles durchgelesen. Ich dachte so, ja, safe bin ich auch. So, ich frage, ich habe noch jemanden gefunden, der auch so spiritual ist. Und ich so, das ja, ist das, sehr crazy. ja, das war total krass. Und ich kenne den nicht. Klingt nach gar nicht. so einem Film, ne? So ja. die aus der Kinder also. <lacht> genau. Ja, aber er hat sich echt so gefreut. Und er hat so, ich bin jetzt auf so, geil, ich habe alles gelesen, hier sind nochmal die Artikel oh, geil, und hier ja, so, und ich so, wow, und so alles nochmal so. Weil wir also so eng, also wir waren sowieso schon mal in der ersten Unterhaltung, bevor wir uns jemals gesehen haben, schon so voll auf so einem spirituellen Ding und wie wir über Menschen denken und deren Energie und warum die immer mal einen so runterziehen und die das war mal so unser Austausch, aber dann so ein Jahr später hat persönlich kurz gesehen und meinte, ich habe das schon gesehen an deiner und nicht sogar wahrscheinlich meine Aura, mhm. aber das Ding ist, das merke ich ja halt selber nicht, ich gucke mir mhm. nicht im Spiegel und sage, ah, warte, was nee, du bist noch? Ja Achso, so Aura, ja. so, die Aura nochmal schnell mit, ah ja, super, jetzt strahle ich und jetzt gehe ich durch die Gegend, ja. sondern das ist dann einfach, man strahlt das irgendwie ja. aus und zieht sich so Menschen ins Leben ja. und ich bin da manchmal auch ein bisschen überfordert, dass bin mich gerne allein. Ich ziehe mir immer so viele Leute <lacht> in meinem Leben und weiß man gar nicht, wie ich die alle... Ja. Weißt du, wie man... Also, weil das ist so viel Liebe, die man dann so hat. Ne? Ja. Das ist manchmal anstrengend auch.
0: Aber deswegen ja, ist es, ja, es ist ja auch so interessant, gewisse Menschen trifft man ja aus einem mhm. gewissen Grund. Alles trifft so
2: aus einem gewissen Grund. Ja,
0: und das, das ist ja immer eigentlich das, was, was, wenn ich einen Moment habe, wo ich denke, ich stehe gerade an der Kasse oder irgendwo, wo es total banal ist, und dann guckt dich jemand an und lächelt dich an und du denkst, krass, was, also du willst mhm. natürlich gern wissen, was denkt der gerade, mhm. was fühlt der gerade. Und dann gehst du so weg und weißt einfach, beide ja, haben ich. wahrscheinlich das gleiche gedacht oder gefühlt oder mhm. ne, so. Und das, das finde ich einfach connectet. so interessant, weil das einfach ein, ja, dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. gibt. Wir sind mhm. alle eins. Mhm. So. Und egal wie genervt mal jemand ist oder überhaupt nicht in dem Flow drin ist. Ich finde es so schön, dass man, wenn man sich selber damit mehr beschäftigt, dass man diese Leute ja. an sich ranzieht, ja. die, die sich auch mehr damit beschäftigen. Mhm. Einfach, ne? Die da mehr zupassen oder die der noch mehr lehren können in der Hinsicht. Deswegen fand ich dich ja auch so inspiriert und dachte mal, ja, ich frag sie einfach mal und du hast gleich ja, so locker dann. geantwortet. und Meinst du, ja klar, warum nicht? Und dann dachte ich, ja, weil man weiß nie, was dabei rauskommt, wenn ja. man äh, einfach mal über ein paar Dinge spricht. Ja. Aber das Schöne ist einfach, was man in der Zeit fühlt. Was möchte ja. man erzählen, was möchte man nicht erzählen? Ja. Wie lässt man sich darauf ein? Mhm. Und dann einfach komplett alles andere auszublenden und einfach in dem Moment zu sein und das zu erzählen. Mhm. Und es ist völlig egal, ob jemand anders denkt, boah, was erzählen die da für einen <lacht> Habe ich alles gar keine Ahnung von. Ist okay, der mhm. hat dann vielleicht da nichts in dieser Folge zu suchen. Der <lacht> kann sich vielleicht aber mal damit auseinandersetzen, weil es ist was Wundervolles. Ja. Weil ich habe zum Beispiel auch in der letzten Zeit immer mit meinem Freund zusammen, irgendwelche Dokus über das Universum oder wie ist der Mond entstanden und keine Ahnung, sowas geguckt. Und dann denke ich immer so, weißt du, wir machen uns Gedanken darüber, dass, ob wir jetzt Sojamilch oder Hafermilch trinken sollen oder keine Ahnung. Und, und wenn du dir dann. Ey, guck dir das Universum ach, an. Du ja, krass. Krass. Du das kann das krass. funktionieren, ne? wenn du ständig über alles nachdenken Das würdest. ist ach. einfach so, wir sind so ein kleiner Staubkorn und machen uns Gedanken über Sachen, die echt nicht wichtig sind. Und ja, oder, oder
1: wir dürfen uns Gedanken machen ja, über ja, das ja, das auch, Dinge, klar. damit.
0: Also, ne, klar, es ist der ja Schein <lacht> klein. Aber ne, wir können damit ganz viel bewirken. Das ist das auch halt ist Und was geil. wir bewirken können, ist halt eigentlich ja. das Wertvolle daran. Genau. Weil so viele einfach auf ihrem Punkt sitzen bleiben und nichts machen. Ja, nur vor Wahnsinn. sich hinleben leben und warten, ja, naja, irgendwann bin ich halt ja. auch alt. Aber was du eigentlich anrichten kannst, ja. wenn du dich einfach mit ein paar Leuten zusammentust und nur, lass es nur eine Kleinigkeit sein, die irgendjemand anders gut tut. Ja. Mach es okay, doch ja. bitte einfach. Also ich oh, finde es ja. so, so schade, wenn jemand so sein, seine inneren Talente irgendwie nicht nach außen yeah. trägt. Und sei es einfach nur positive Energie mhm. mitgeben oder Zuspruch oder einfach diese Stärke etwas durchzuziehen. Mhm. Und ich meine, Jess war eine der wenigen, die mir immer gesagt hat, komm jetzt mach mal und <lacht> schreib doch mal. du musst aber auch anfangen. Und wenn du das von der und der Seite betrachtest, dann kannst du das auch so machen. Und, <lacht> und ich ja, so, ja, und immer wenn du auflegst, denkst du so, krass. Ich mach das jetzt und du warst immer total motiviert und denkst so, okay, du musst das jetzt durchziehen und immer, wenn ich den Moment hatte, so, boah, keine Ahnung, ne, was ich jetzt machen soll, dann rufe ich sie kurz an, dann wird aus einem gedanklichen 5-Minuten-Gespräch gefühlt eine Stunde so, ja, ich bin zwar gerade unterwegs und habe noch fünf Sachen zu machen, aber hey, ich erzähle dir kurz, was ich darüber denke. Und dann haut sie das raus und ich so, sag mal, wo bist du? Ach so, ja, ich bin gerade in Paris, bin gerade äh, im Bus und ähm, ich bin gerade irgendwo äh, hin. Und äh, ich denke immer, dass es so, egal wo sie ist, sie ist dann in dem Moment immer da ja, und haut da. Dinge raus, die dir einfach gut helfen und die dir okay. einfach die, diese Motivation bringen, halt wieder ja. mehr zu machen, ja? Ja. Und auch, <lacht> äh, ja das ist, das
2: ist wirklich so. Ja, aber und das mache ich nicht, also das mache ich nicht bewusst. Das ist ja das, Ja, aber es das ja, ja das wahrscheinlich
0: auch viel, jemandem so viel Rat zu das geben oder so. Das mache ich in
2: der Situation nicht. jemand nee, man das macht es
0: ja auch
1: nicht, das das weil ist, man das tun möchte, sondern nee, einfach, weil man es macht und weil man den Menschen, das liebt, er da gerade ist. singe
2: einfach, ich weiß nicht, was ich sage, ohne Mist, ich höre das gar nicht, was ich sage. Oh, ich kriege das gar nicht mit. <lacht> also, ich auch manchmal nicht. Auch nach also der so Yogastunde
1: manchmal oder auch wenn, ähm, früher musste ich halt auch viele Vorträge halten oder auch so Satsangs geben und ich äh, manchmal hinterher wusste ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe oder ja. ich habe auch manchmal Bücher aufgeklappt, äh, irgendwelche Sanskrit-Texte vorgelesen und interpretiert und dann hinterher habe ich mir die nochmal angeguckt und habe kein Plan, sind. was da drin steht. Das habe ich noch <lacht> hab also, nie gelesen. und da ist dann Manchmal kickt einen da so eine Energie irgendwie ja, also das und ist wenn man, man sich halt, ja. offen lässt, dann ja. fließt das auch durch. Ja, mhm. das stimmt. Bei mir und das ich glaube, so ist so das so bei so Menschen manchmal auch, sein. wenn das so Menschen ja. sind, die einen einfach, wo so ein Magnetfeld sich aufmacht, mhm. da muss man dann auch nicht drüber nachdenken, dann fließt das einfach und man
0: kann man fühlt sich einfach wohl sein. und lässt es auf ja. sich zukommen. Ne? Das ist echt das ist schön. Wahnsinn. Ja, und <lacht> auch jetzt könnte man wieder so
2: bla philosophieren bla, bla, so bla, 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 bla. über
0: wie geil diese Welt eigentlich ist. Ja. Aber. Ähm, Wahrscheinlich war es auch der Moment, wo ich gedacht habe, ich brauche das und ich frage sie jetzt und ich will mit ihr darüber sprechen einfach, wie sie so geworden ist, weil du strahlst das ja aus. Ich bin hier reingekommen und du strahlst es einfach zu 100% aus und ich dachte einfach so, Wahnsinn, egal ob ich hier nur eine Stunde einfach liegen würde, zuhören würde oder mitmache, oh, das ist einfach ein toll, ja, es ist ein, ein richtig schönes Gefühl, wie ich komme hier nach Hause. Cool. Und das hm. äh, können nicht viele Menschen so vermitteln, außer also meine Mama zum Beispiel natürlich, ja. aber äh, das ist, es gibt so gewisse Personen, wo du einfach weißt, egal wie du aussiehst, egal wie du dich du bist gerade fühlst, bekam, du wirst akzeptiert ne? und, und, und das ist einfach schön. Kannst du sein. Ne? Ja. 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 Praktizierst du denn auch Meditation und sowas Immer. im Alltag viel?
2: Ja.
0: ja? Immer. Also jeden Morgen jeden Auch Abend. mit deinem Sohn?
1: Nee. Also der macht schon auch so sein eigenes Programm, mhm. sag ich mal so, morgens. Ach echt? Mhm. Das ist ganz lustig so. Also der macht eigentlich immer so, was er möchte. Der hat das mittlerweile... Aber das hast du ähm, ihm schon nahegebracht Nee, das macht er für Ach sich. Ach so. Also der hat das einfach irgendwann, ähm, war halt einfach so von sechs bis halb sieben Mama nicht ansprechen. So mhm. und am Anfang ist er noch auf mir rumgeklettert, wenn ich Meditation, wenn ich meditiert habe oder irgendwas, ist er auf mir rumgeklettert. Aber irgendwann habe ich einfach, oder hat er gemerkt, Mama reagiert jetzt einfach mal nicht. Mama ist jetzt für sich da. Und dann hat er irgendwann angefangen sich so... Er nimmt sich dann auch manchmal den Feed ab, diesen Feed ab, diesen Kopf, mhm. und manchmal turnt er da dann drauf rum oder im Moment hat er so ein Buch gefunden über Kuh-Yoga. Mhm. Okay. Und da sind dann so ganz witzige Positionen halt <lacht> und lustige Namen und das turnt er dann alles so nach, während ich dann einfach meinen Kram mache. Ach, Aber er ist schon auch so in dem Thema mit drin, das merke ich schon. Ja, so dadurch, stark. dass du das ja vormachst. Genau, er macht das mit. immer irgendwie mit oder auch wenn er in den Stunden mal mit dabei ist, dann geht er zu den Leuten und er weiß schon, wie er die Leute im Hund korrigiert, oh nein. weil er das einfach von mir immer sieht. Ne? Och und, Gott, ist so süß. und er setzt sich auch schon an ein harmonium und ähm, spielt Shanti Ach, um Shanti oder so. Ne? Das ist schon, also er nimmt das einfach so mit. Ne? Ja, ich, ich, ich glaube auch gerade dadurch, dass du das so
0: selbstverständlich machst, Bei uns sich das halt an. andere kennen das halt vom, weiß ich nicht, Abendritual irgendwie zu beten genau. oder irgendwie, irgendwie der Nachhinein halt. genau. genau und das wir machen halt, wir in die Zähne und dann bringe ich ihn ins Bett und ich setze mich dann
1: auch hin und meditiere und ähm, er macht dann halt auch irgendwas, manchmal legt er sich einfach auf den Rücken und setzt den Kuscheltier auf den Bauch und dann atmet er so diese Kuscheltierwelle, mhm. ja, dass das Kuscheltier nur so eine Welle macht. Und dabei wird <lacht> er dann so ruhig, dann schläft er fast von alleine schon ein.
2: Schön. Also es gehört
1: einfach dazu. Und morgens ist halt, ja, Pipi gehen auf die Matte und dann geht's los.
0: Hi. Darf ich fragen, wie es in der Schwangerschaft war? Warst du da auch schon so äh, drin im Yoga und Meditation und das ja. alles? Ja, Also ich mache das jetzt ja schon. Also Yoga, Meditation, Seit. Es soll ja ganz viel dazu bin. beitragen, wie man die Wehen spürt und wie mhm. man. So was oh, alles. Ja, nee, ne? Das war aber nicht schön. Mm -mm, genau. mir, das war gar nicht <lacht>
1: schöner, ja? also, Aber auch wieder, weil ich mich nicht auf mich verlassen habe. Ja, weil, okay. weil da doch wieder so ein Punkt Krass. war, dass ich anderen mehr vertraut mhm. habe als mir selber. Mhm. Also die Schwangerschaft an sich war mhm. total easy. Mhm. War, ich wusste immer, meinem Kind geht's es gut. Mhm. Oder wenn was nicht gut war, wusste ich, was ich machen musste damit es ihm gut geht. War echt, ich war total verbunden mhm. zu diesem kleinen Wesen da in mir. Ähm, und dann aber kurz vor der Geburt habe ich, ich weiß nicht mehr was da war, ich habe mit irgendjemandem gesprochen und dann hieß es ja, aber was wenn was passiert? Weil ich wollte eigentlich mhm. ins Geburtshaus. Ja. Und es ist ja aber von uns ein bisschen weiter weg. Okay. Und ähm, dann habe ich einfach mal Angst gekriegt. Und als dann ähm, die Fruchtblase ist halt auch geplatzt, alles war super. Ich lag auch direkt in der Badewanne. Ich habe auch viel Zeit in der Badewanne verbracht in der Schwangerschaft. Mhm. <lacht> habe aber auch viel Yoga noch gemacht. Das also es war einfach ähm, es gehörte dazu dieser Bauch und ich habe auch mit ihm bis zum Ende unterrichtet. Ich habe mit ihm noch Acroyoga gemacht und alles gehörte einfach dazu. Und dann ähm, ja ist die Fruchtblase geplatzt, ich habe Wehen bekommen und hatte aber Angst wegen dieser Stimme in meinem Kopf Was wenn was passiert? Dann bist du nicht schnell da. Mhm. Na dann bin ich habe ich mich ins Krankenhaus einliefern lassen
2: oder bin dahin
1: gefahren. Ich glaube ich konnte noch, doch ich bin mit Taxi hin. Und mein Ach. Mann hat unterrichtet, auch der ist auch Yogalehrer und war in Hamburg und ist dann nachts dann halt dorthin. Und ich habe auch die erste Nacht ähm, schön in der Badewanne dort verbracht, konnte meine Schmerzen veratmen, war alles super. Also damit, ähm, das war alles fein, so. mhm. solange die Schmerzen so organisch waren. Und das war, was das was was halt war was ich an mir merken konnte, damit bin ich total gut zurechtgekommen. Und konnte eben auch über Atemübungen und Meditation und auch ähm, mhm. Körperübungen mhm. mich in der Badewanne mit dem Schmerz einfach total anfreunden. Das war nicht schlimm. Und dann war aber morgens war Schichtwechsel. Und dann hieß sie, irgendwann kam dann halt so eine Tante da und ich so, ja, Frau Kellermann, jetzt müssen Sie aber mal raus aus der Wanne, Sie sind schon die ganze Nacht da drin und jetzt kommen <lacht> mal
0: raus. ich schrumpelig.
1: Ja, und dann habe ich gedacht, naja, ich kannte das ja noch nicht. Ich habe gedacht, naja, gut, die wird schon Ahnung haben. Dann komme ich halt mal hier raus und dann war ich im Bett und dann war ich da auch und konnte mich nicht mehr bewegen mhm. irgendwie, war auf dem Rücken und war alles kacke irgendwie. Und dann mochte ich halt auch noch die, die Belegschaft nicht, die, Mann, mhm. die haben sich nur um meinen Mann gekümmert, aber nicht um mich. Okay. So, ne, und ja, ja, man muss
0: sich da, glaube ich, auch sehr wohlfühlen. Ja. Ne? Weil gerade bei so ersten waren toll. Sache.
1: Ja, nee, und die gar nicht. Und da waren dann auch mittlerweile war das schon der dritte Arzt, der mich dann irgendwie die ganze Zeit schon irgendwie behandelt hat. Und alle irgendwie halt immer ständig am Gucken und so. Weil es war dann jetzt auch schon... Ähm, fast ein Tag war dann schon um. Mhm. Ich bin um sechs ins Krankenhaus. Und nächsten Tag dann um drei. Also so nach zwölf Stunden sollte dann irgendwann, wenn die Fruchtblase wohl geplatzt ist, sollte dann das Kind dann auch irgendwann bald mal kommen. Mhm. Und dann wurden die halt auch panisch und ja, jetzt müssen wir aber mal was machen und Frau Kellermann jetzt, ne, müssen wir mal was machen und irgendwie, es war einfach ganz doof, <lacht> es war nicht mein, es war nicht mein Rhythmus, es war nicht meine Art und so dieses, es ging so natürlich los mhm. mit dieser Welle, die so in Gang gesetzt wurde und dann wurde die so gekappt mhm. und dann hat sich halt auch mein, mein Kind zurückgezogen, mhm. also der Muttermund war auch schon auf in der Badewanne, neun Zentimeter, alles war da so und ich musste dann halt raus. Naja, und er hat sich dann verklemmt, hat Kopf in den Nacken gemacht. Und, mhm. ähm, irgendwann habe ich aber Pressvenen bekommen und habe ihn dann noch blöder in so eine doofe mhm. Haltung dann gedrückt. Es war einfach irgendwie nicht mehr schön. Und dann mussten sie mir, ähm, haben sie mir äh, Venentropf gegeben, weil ich auch keine Vene auf einmal mehr hatte. Einfach Jakob und ich auch, wir haben einfach gesagt, nö, mhm. nö, wir ja wir so jetzt wieder nach Hause. <lacht> <lacht> nö, ich komme morgen wieder, aber ich kriege das Kind jetzt ja. nicht. Und er hatte halt auch keinen Bock mehr. Es war richtig so, nö. Mm.
2: da will ich nicht hin, da ist doof nee,
0: ist blöd da ja. Ja, und, äh. ja komisch, also ich glaube <lacht> gerade da ist gehört auch viel dazu dass man halt wirklich dieses Feeling einfach ja. spürt in dem Raum das und und war so wo toll man, ist, dass man. also ich stelle mir das nur vor, in so einem Krankenhauszimmer wow. das, Horror. das ja, ist der
1: also, Horror ja, also wenn es schön ist und wenn die das nicht machen und es war halt auch Nacht, es war dunkel und es mhm. war auch echt cool, die hatten so einen Sternhimmel oben ja. über der Badewanne, es okay. war echt toll es war so wie draußen ah, okay. und meine ähm, Hebamme, die da war, die war auch echt süß aber dann danach halt, ne es war Tag, es waren diese blöden Leuchten da oben. So. Ja. Oh, es war so, so kalt alles und irgendwie, es war so, oh nee, ich mag nicht. Und dann haben sie mir aber Venentropf gelegt und das waren dann halt so Schmerzen, mit denen bin ich nicht um konnte ich nicht um, es war so blechernd. Mm. So im Körper, als wenn einem jemand so, so kaltes Silber in den Körper spritzt. Uh. So,
2: uh.
1: Und es ging irgendwie gar nicht, bin ich nicht mit klargekommen. die Venen kamen halt, aber ich konnte nicht mehr atmen, ich war wie innerlich so gekappt. Oh Gott. Naja, und um damit irgendwie klar zu kommen, haben sie mir dann halt noch äh, hinten ähm, diese PDA ja. getan. Und die hat aber nicht gewirkt, die haben drin vorbeigestochen. Oh und dann haben sie die wieder raus hm. und nochmal rein und es endete irgendwie in einem Chaos. Und meinem Kind ging es zum Glück immer gut, hm. aber meine Herztöne waren irgendwann so daneben, dass ich irgendwann nur noch gesagt habe, so jetzt holt das Kind da
0: raus, ich packe oh, wie da. schade, ne? Also es kann, könnte oder... Es hat jetzt so
1: sein. schön. Es hat so schön begonnen und oh. ich glaube, hätte ich mich einfach mit meinem Mann und meiner Mutti zu Hause auch so zu Hause ja, ja auch geschworen,
2: ich gehe nie wieder ins Krankenhaus. Nee, ich den also also sollte ich noch,
1: ich noch mal schwanger sein, dann bleibe ich zu Hause ja. oder gehe ja. ins Geburtshaus. Ja, ja das, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Also ich ja, habe so ähnliches wieder, also ähnliche
2: reden. und anders. Bei mir hat es über zwei Tage gedauert. Ich habe ja, nur noch Ich habe die PDA zweimal kriegen sollen, aber die haben das nicht hinbekommen. Genauso. Äh, diese Bewegung alleine schon mit dem kalten Jod und dann was da rein, das yeah, ne? war so unangenehm, diese Kälte im Rücken, yeah. war das wirklich schrecklich. Und ähm, dann bist du da so halb halbtot irgendwie um dich rumbrüllende andere Frauen, um die sich auch viel mehr gekümmert wurden, weil ich so jung war. Mm. Man hat mir auch immer gesagt, ja, das ist ne, ja, ich schaff das, so, das schon selber schuld, ne? man muss, ja muss ja auch nicht so jung oder werden, so ein auf den. Ja. Also asozial behandelt worden, tausendmal dann auch immer. Ich hatte immer so das Gefühl, das ist alles nicht richtig. Mm. Ich sag, Entschuldigung, das ist ja, wir müssen jetzt dann es geht nicht um sie, es geht ums Kind. So ein so von wegen mir beibringen, dass ich jetzt begreifen muss, ja. dass ich jetzt Mutter werde und dass das jetzt halt eben so ist, dass ich das oh. Beste fürs Kind äh, will und mich dann mal zurücknehmen soll. Wow. Ich habe komplett vergessen, was meine Hebamme mir beigebracht hat, ich habe komplett vergessen, was ich im schwangerschafts gelernt hatte. Ich war komplett wirklich matschnitte. Ne? Du hattest auch
1: keine, keine so eine,
2: deine eigene Hebamme auch nicht mit dabei? Ne? Nee, die konnte Nein. ich nicht mit, ja. Und das war so dumm und ich habe hab das ja alles dann nach allein da mhm. produziert. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach irgendwann wirklich so schlechte Laune bekommen, dass ich gesagt habe, das ist mir jetzt alles scheißegal, ich mache jetzt, was ich will hier. Ja, und dann habe ich okay. mich einfach nur so umgedreht, weil die meinen immer so, sie müssen auf jeden Fall auf dieser Seite liegen, es tat weh, wie verrückt, ich will so nicht liegen. Und sie meinen, meine Tochter noch immer wieder Sauerstoff aus dem Kopf entnommen, also Blut, oh, okay. damit sie Sauerstoffwerte testen konnte, auf musste ich in die absurdesten Positionen, das tat unfassbar weh, meine Tochter viele Locken. Das hat sie hat die ganze Zeit so gemacht oh und dadurch war das nicht so leicht, sondern ja, dieses Blut aus dem Kopf zu entnehmen, aus der Pfanne zu entnehmen, dauert eigentlich nur so maximal 30 Sekunden. Ja, Minuten oh. Weil sie die ganze Zeit so gemacht hat und dann auch durch die ganzen Locken. Es hat mir weh weil sie diese Bewegung auf meinem Steißlein machte, ja. während ich in so einer komischen Verrenkung. Also ich war wirklich gekotzt vor Schmerzen. Ja, und dann äh, irgendwann habe ich gesagt, was, weißt du, mich aber einmal, ich drehe mich jetzt um. Und genau in dem Moment kam sie. Also es okay. dauerte keine zwei Sekunden. Und dann habe ich nur im Nachhinein gedacht, die Hebamme hatte mir das so eingetrichtert. Hör auf deinen Körper, hör auf deinen Körper. Und ich habe alles davon vergessen. Ich habe die ganze Zeit, ich habe stundenlang gesagt, ich möchte mich gern umdrehen. Nein, 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 das geht, braucht Sauerstoff, das braucht dies. Und du denkst dir so, Ei, ja okay, ich will mein Kind ja nicht umbringen. Aber ehrlich gesagt, ja, es ist, glaube
0: ich, auch schwer, da die Balance zu finden. Was so kann man schön. machen und was nicht? Weil auf man hat halt, halt so einfach Vertrauen, Angst. So, ne? Weil ja, du denkst, ja. so, die haben das schon tausendmal ja. gemacht. Die müssen ja. wissen, was gut
1: ist, aber im genau. Endeffekt kennt keiner den eigenen Körper. Ja. Ja, richtig. Ich habe auch immer da, als ich da saß, gedacht, ich will in meine Badewanne zurück. Ja. Ich will in Vierfüßler. Ich will raus. Ich will gehen. Mhm. Ich will mich bewegen. Ja. Ich habe auch in der Nacht, ich habe immer einfach so ein bisschen getan es wird Musik an und so. Und ich habe immer versucht, cool. in Bewegung zu bleiben. Ja. So, ne? Und dann musste ich da auf diesem Rücken liegen. Ja, ganz schrecklich. Oh, nee, ey.
0: <lacht> und am Ende ist es halt auch ja. ein Kaiserschnitt. Aber sehr interessant, also da einfach mehr auf seine eigene Intuition Absolut. zu hören. Absolut. Und das war auch und echt so, das war nochmal so ein
1: Restimpuls ähm, bei mir, mhm. dass ich gemerkt habe, so ey, na, mach, was du fühlst, ist dein Körper. Mhm. Ja, und keiner... Kein Fachmann dieser Welt
2: mhm, kann dir sagen, was für
1: deinen Körper gut ist. Immerhin
2: immer gesagt, so, du ja, jetzt sind schon sechs Stunden im Kreis, jetzt machen wir gleich Kaiserschnitt. Ich also wir machen jetzt keinen Kaiserschnitt mehr. Also ich immer ja, cool, dass du das noch so sagst. Ich habe hab immer dagegen gepasst. Ich habe immer dagegen Ja, Ich hatte zwar Schmerzen, aber habe ich gesagt, jetzt habe ich mich schon so lange gequält, dass ja. es für irgendwas gut sein. Mhm. sei. Also, ja, so. Aber Ach, die waren cool. auch wirklich ja. dumm. Also ich, ich würde es auch ja. wirklich. Backen. Die haben mich gar nicht unten untersucht und haben mir irgendwas erzählt, mein Muttermund wäre erst zwei Zentimeter auf. Das ist mir erst im Nachhinein eingefallen. Da dachte ich so, wieso hat die mir das eigentlich gesagt? Die hat mich doch gar nicht gesehen. Ich war die ganze Zeit in diesem Zimmer angezogen. Es hat mich keiner untersucht. Und die meinte, ja, und ich habe immer gefragt, wann kann ich denn in meine Bar, weil Ich wollte auch in die Badewanne. Mhm. Und die so, ja, nee, ihr Muttermund ist nur zwei Zentimeter auf, wir müssen nur warten. Und dann ich so, ach so. Und erst viel später ist mir aufgefallen. Ich so, hä? Wieso hat die das denn gesagt? Das, hm. das ist doch völlig verrückt. Aber, Wahnsinn. Ja, das ist halt Krankenhaus, ne? Ja, das zeigt
0: uns doch auf jeden Fall wieder mehr auf seine ja. Intuition zu hören. Also nicht Echt? nur bei der Geburt, sondern auch <lacht> im im Leben. Eigentlich immer. Und man das hat das ja auch wirklich oft dass man denkt, nee, nee, das ist eigentlich nicht die gute Idee, das mache ich lieber nicht. Aber man macht es dann doch irgendwie und dann ist es doch schief gelaufen oder was auch immer. Dann denkt man, oh, hätte ich doch eigentlich gleich ja. mal auf meine Intuition ja. gehört. Und da gibt es ja so viele Bereiche, wo man das oft hat, mhm. wo man dann merkt, ich hätte es eigentlich von Anfang an gewusst. Und manchmal ist die ja noch so ganz leicht auch so, ne, diese innere Stimme. Und das finde ich halt
1: so cool, wirklich so beim Yoga, dass diese innere Stimme immer deutlicher wird, und mhm. immer klarer und irgendwann kann man sie nicht mehr überhören
0: und irgendwann muss man nach ihr handeln. Mhm.
1: Und das, das ist
0: so schön. Ja, deswegen finde ich es auch sehr interessant, allgemein mich mit Yoga noch ein bisschen mehr zu beschäftigen, weil ich das so noch gar nicht gesehen habe was da eigentlich alles dahinter steckt. Also wie sehr man seinen Körper spürt und wie sehr auch die gewisse Bewegung. Und du erwähnst das ja auch öfter, wenn du dann die Schulter ein bisschen mehr streckst, dann kannst du wieder entspannter atmen. Und ich bin immer total fasziniert. und bin ich so und denk so... Also so soll ich jetzt atmen und dann auf einmal, ja, versuch dann noch, das noch weiter rauszudrehen und dann öffnet sich dein Herz wieder. Und du denkst, ja. Oh, wow. Und das ist einfach so ein tolles Gefühl, ja. wenn man so angeleitet wird und einfach so darauf vertraut ja. und das dann auch so merkt. Und das ist so geil Fall halt auch schön. so, weil das, echt,
1: das ist echt wie so ein Rädchen von ja. so einem mhm. Wecker. Ne? Und mhm. egal an welchem Rädchen man so dreht, das ganze Ding fängt an sich zu bewegen.
2: Mhm.
1: so Und klar, es gibt so Stellschrauben, die sind irgendwie kraftvoller. Mhm. Zum Beispiel so der Atem, der ist halt einfach echt, das ist so, ich finde, das ist so die Hauptstellschraube von unserem ganzen System irgendwie. Ne? Wenn wir am Atem was ändern, dann ändert sich das gesamte Also das, das merkt man ja
0: so schon. sofort. Ne? Wenn man Und einfach mal einmal tief einatmet, egal alles. wo man gerade ist, wie gut das tut. Ja. Also ja. ein richtig tiefer ja. Atemzug ist ja. einfach so unglaublich ja. schön. Also ich glaube, wenn man
1: das einmal äh, gespürt hat, wirklich in sich, so, ne? was so ein bisschen... Yoga, so ein bisschen Achtsamkeit in einem so macht, dann hört man damit auch nicht mehr auf. Ja, ja. das glaube ich auch. Das ist auch wieder wie diese Pille ne, von Matrix. So. Wenn man die einmal genommen
0: hat, man kommt nicht mehr zurück. Ja, das man kann nicht mehr. So also, komplett meine Dumpsei.
2: <lacht> okay. Kommt auf jeden Fall
0: mal hier vorbei und besucht die liebe Inga. Ja. Die ist natürlich, wie gesagt, nicht nur hier in Hamburg im Damn Good Yoga. Aber äh, wo kann man dich denn genau finden? Ich bin mittwochs immer noch um 10 Uhr morgens im Yogaraum. Mhm. Und ich
1: bin montags montagsabends und freitagmorgens in der Yogaschule, Yogastudio, mhm. Yogastudio in Pinneberg. Mhm. Und ich unterrichte für Inner Flow yoga oh. die Yogalehrerausbildung und ein oh, paar kleine
0: Weiterbildungen. Und deine Homepage hieß Indrayani.de Indrayani.de Also Leute, solltet ihr Interesse haben, da ein paar mehr Fragen zu haben oder einfach mal... Ähm, sehen, was die Gute hier so macht oder hier vorbeikommen bei Damn Good Yoga kann ich euch nur empfehlen, Dienstagmorgens um 9.30 Uhr, könnt ihr auch mich dort antreffen und ähm, ja, ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen, ich danke dir sehr dafür. Danke. Es war sehr inspirierend und auch, ja, wie das immer so von alleine irgendwie in das ja, Gespräch so. läuft, Das ist einfach das Interessante. Ich, ich finde es immer so, so strikt was vorzubereiten einfach ich gar nicht. Nee, ich kann das auch nicht. Und ich meine, es ist doch immer am schönsten, wenn man einfach wie in einem normalen Gespräch einfach drauf losredet ja. und dann kommt es von ganz allein. Und ja, ich danke dir vom Herzen. Ich wünsche euch noch weiter einen <lacht> wunderschönen Tag und euch da draußen auch. Tschüss. Bis dann. Ciao.